0: גיא, אנחנו קיבלנו הפעם שאלה ממש טובה. שאלה כזאת
1: על החיים. כל השאלות שאנחנו מקבלים הן שאלות על החיים, לא?
0: תמיד זו שאלה על חיים של מישהו, אבל הפעם זו שאלה על החיים. בואו, בואו נלך ישר לשאלה. נתן שואל: אני נמצא בזוגיות ארוכה כשלוש שנים, עם מישהי שאני מאוד אוהב ויש לנו חיבור נהדר, אבל מצד שני יש גם לא מעט מגרעות לזוגיות שלנו. מדובר על בעיות יסודיות, כמו היעדר תשוקה או אינטימיות, על אף השותפות הטובה מאוד בין שנינו. שנינו מרגישים שאנחנו במצב בו אנחנו מצד אחד מתאימים מאוד אחד לשנייה ומצד שני נמצאים במצב לא פשוט שבו אנחנו לא מצליחים לנהל את הזוגיות שלנו ולהרגיש שאנחנו נהנים ממנה ולא סתם עוברים אותה. העניין הוא שלפחות לגביי זה לא מסתכם בזה. אני אישית בן אדם מאוד תחרותי, מאוד שאפתן, מאוד שואף למקסם את הכל בקריירה שלי ולהגיע לכל הדברים הכי אופטימליים מה שמוביל אותי למחשבות די דומות בתחומים אחרים לדוגמה, אני היום עובד במשרה בהייטק, משרה שלהרבה דעות היא טובה, אפילו טובה מאוד, מבחינת תחום התעסוקה, אפשרויות להתפתח, תנאים וכולי. אבל לעיתים די קרובות אני מרגיש שאני לא ממצה את עצמי, עד ששוב אני מתכנס למקום הנוח. בעבודה זה בא לידי ביטוי בימים בהם העומס הוא נמוך, והעיסוק הוא לעיתים תכופות טפל. ובאמת הרבה פעמים האתגרים הניתנים לי בעבודה לא ממלאים אותי, ובזמן הנותר לי ביום, מחפש עוד ועוד לעשות ולאתגר את עצמי. המוטיב שמאגד את שתי הוא שמעבר לבעיות האמיתיות שנמצאות בסיטואציה, עם בת הזוג או עם העבודה, אני מגיע למצב מחשבתי, בו קשה לי להחליט האם אני במקום נוח, שהוא טוב אבל לא מספיק, או במקום טוב, שיש לו אמנם מגרועות אבל נכון להישאר בו. נכון שדיברתם על בעיות מעט חופפות בפרקים קודמים, למשל בפרק על לחם המחמצת ונישואין, או בפרק על החלפת קריירה ומהפכה מדעית או מהפכה פוליטית, אבל אני שואל את השאלה כיוון שחשוב לי לדעת בעיקר להמשך החיים. איך אני יכול להרגיע את עצמי, או לפחות לקבל פרספקטיבה חדשה על ההתלבטות הזו.
1: טוב, אם נתן לא היה כותב לנו ממש במפורש בתוך השאלה על הפרקים הקודמים שבהם עסקנו בסוגיות דומות, אז ממש היה קל להגיד, להחליט האם משהו הוא נוח או נכון, זה כמו לחם מחמצת, היה ממש ממש קל להגיד את זה. אז אני אוהב את הרפרנסים האלה לפרקים קודמים שלנו, ובאמת זה מראה שיש פה איזה פן אחר של השאלה. כלומר, זו שאלה שבה נתן רוצה להימנע מלשלם את המחיר על להישאר בתוך משהו יותר מדי זמן, שזה משהו ש- שנורא מטריד אותו, ונראה שהרבה מהשאלה שלו זה איך הוא יכול לגלות מהר מה נכון, האם מה שנוח לו כרגע הוא גם נכון, זה מה שאני רואה פה.
0: כן, הפרק על לחם המחמצת והנישואין זה הפרק הכי ישן שלנו שעדיין נמצא בתחילת הפיד, פרק 3. ושם הראל שם בדוי סיפר שהוא יוצא עם מישהי שבעה חודשים ואני מצטט את הראל זה הולך מאוד טוב וכיף לי ממש אבל לפעמים אני מרגיש קצת לחץ מזה כי מה יקרה אם בסוף אני אתחתן איתה? וזה באמת התלבטות מאוד דומה התלבטות של נתן אני חושב שההבדל הגדול הוא שהבנו מהראל שהוא יותר צעיר והוא במקום הרבה יותר התחלתי כלומר הראל היה עם חברה שלו שבעה חודשים נתן בזוגיות שלוש שנים וגם אני מקבל פה רושם שהוא אדם קצת יותר מבוגר והוא כנראה פחות ירגיש בנוח עכשיו לדלג בין בחורות, לדלג בין עבודות כדי לגלות מה טוב לו ומה לא, שזה בגדול הייתה העצה שלי. בתקופה ההיא היה לי קטע של לתת עצות מאוד רובוטיות מתמטיות, אז אני אמרתי להראל שהוא צריך לעשות כמו בבעיה המתמטית בשם בעיית המזכירה. אתם מוזמנים לחזור ולשמוע את כל הפרטים, אבל בגדול זה אומר תעבור כמה בחורות, תנסה אותן רק כדי להבין בערך מה יש שם בחוץ, ותיפרד מהן אפילו אם אתה מאוד מרוצה, כי אולי פגשת מישהי שהיא ממש סבבה, אבל אתה לא יודע אם יש מישהי שהיא פי אלף, אתה חייב לקבל איזשהו רושם של מה המצב, ואז אחרי שעברת מספיק בחורות כדי שיהיה לך איזשהו רף, אז תבחר את הבחורה הבאה שהיא מעל הרף הזה שגילית. שאני מודה שהיום... לא הייתי נותן את העצה הזאת, ואולי זה מועיל למישהו הרבה יותר צעיר, אבל אני חושב שבשביל נתן זה בבירור לא מאוד עוזר לו, כי יש כזו עלות גבוהה ל- לוותר על מה שיש לו כבר. כלומר, הוא לא בזוגיות שרק עכשיו עולה השאלה של האם זה רציני, אלא הוא שלוש שנים עם האישה הזאת, ויש כל כך הרבה דברים טובים שהוא לא רוצה לוותר עליהם, ואם הם כן ייפרדו, אז יעבור הרבה מאוד זמן עד שהוא יגיע לחיבור דומה עם מישהי אחרת. ואני חושב שגם המודל שלך על לחם המחמצת אולי יותר מועיל לאדם צעיר יותר מאשר לנתן. בגדול אתה אמרת שבמקום אה, להיפרד מהבת זוג שלו ולחפש מישהי שהיא יותר מוצלחת או יותר מתאימה, אז יותר חשוב להישאר ולהשקיע ולטפח משהו ביחד, ואז הערך יגיע מהביחד הזה. ואני חושב שנתן מאוד מסכים איתך, והוא מזכיר את זה בשאלה שלו, שיש להם שותפות ושהם בנו את זה ביחד לאורך שנים. אבל נתן שואל שאלה יותר עמוקה כאן, הוא אומר, אם יש משהו מהותי ששבור ואי אפשר לתקן אותו, אז כל ההשקעה הזאת, כל ההטפחה של הלחם המחמצת, היא אה, בזבוז של זמן, והיא רק תגרום לכאב יותר גדול, כשבסוף נבין שאין שום סיכוי להציל את המצב, כי זה משהו שמלכתחילה
1: לא עבד. והדבר הזה גם מזכיר לי משהו שאמרנו לפני שני פרקים, בפרק לעבור להייטקס זה כמו סמים פסיכדליים, כשאתה דיברת על הקונספט של למידת מכונה כתת מודל בתוך המודל שלך, על זה שלפעמים אנחנו מגיעים למקסימום מקומי, וכדי לדעת אם אנחנו יכולים להגיע לנקודה באמת יותר גבוהה ולא רק לגבעה קטנה בדרך להר הגדול, אנחנו צריכים להכניס קצת רעש למערכת, כי אפשר להתבלבל. ואני חושב שזה בעצם הדבר שעליו נתן מדבר, על הבלבול הזה של טוב לי, אבל אולי יכול להיות לי יותר טוב במקום אחר. אז הוא יכול גם לקבל השראה מהפרק ההוא שהיה ממש לא מזמן.
0: נכון, אבל אני גם חושב שנתן מצביע על הסכנה בחשיבה מהסוג הזה. ששוב, זו חשיבה שאני יצאתי יותר מפעם אחת בעבר, ובהרבה מקרים זה מתאים, אבל נתן אומר שהוא חושב שהוא יהיה תקוע במצב הזה של לחפש את הטוב, או לחפש איפה מה שיש לו זה לא מספיק, וזה מאוד יפה שהוא מסוגל להפנות המבט כלפי עצמו. כלומר, הוא חושב שאולי יש בעיה בזוגיות, אולי יש בעיה בעבודה, אבל הוא לא עוצר שם ואומר, אולי אני לא באופטימום, אולי אני צריך איזשהו טריק כדי למצוא את הדבר הטוב יותר, אלא הוא מפנה את המבט כלפי עצמו, שזה ממש לא מובן מאליו, לא כולם מסוגלים לזה. הוא שואל בעצם, מתי להפסיק? כלומר, אני חושב שאפשר להסכים שלתקופה מסוימת בקריירה, תקופה מסוימת בזוגיות, זה נכון ובריא וחשוב, לדחות ולחשוב ולחפש את הדבר הטוב יותר, אבל מה שנתן אומר, ואני חושב שהוא מאוד צודק, זה שבשלב כלשהו חייבים להתחיל ליהנות ממה שיש לך. חייבים לעבור מהחיפוש הזה למצב של לשמוח ממה שיש לך, ולא כל הזמן להטיל ספק. ואני חושב שנתן מרגיש שהוא מטיל כאן ספק אולי בצורה מוגזמת. שזה משהו שאי אפשר לענות לו מתוך החשיבה
1: הזאת של איך להטיל ספק בצורה יותר יעילה. אני מרגיש שאתה תוקף את זה מזווית שהיא קצת שונה מהזווית שלי, אבל יכול להיות שאנחנו נגיע למסקנות דומות. אבל אני רוצה לטעון בפרק הזה, שלדעת משהו הוא נכון או רק נוח, זה כמו לנתח שיחות יומיומיות. אורן, אני הולך לקחת אותך ואת המאזינים לרגע אחד מאחורי הקלעים של הפודקאסט. כשאני עורך את הפודקאסט, הרבה פעמים אני חותך מילים, לבסוסים, כל מיני אה למיניהם, קטעים שאמרנו פעמיים או ניסחנו מחדש, ויש אתגר אחד שאני צריך להתמודד איתו כל פעם מחדש, המרווח בין משפטים. כשבן אדם מסיים משפט אחד ועובר למשפט אחר, כמו שאני עשיתי הרגע, כמה זמן להשאיר שם? עכשיו, אני עושה את זה כבר די הרבה שנים, אבל אין לי איזה מספר ספציפי בראש, כאילו, כמה זמן זה הגיוני. אבל בזמן שאני עורך, אני מסוגל לשים לב, בהאזנה ממש מהירה, לקטעים שבהם המרווח הזה הוא באורך הלא נכון, ומשהו מרגיש לא תקין. או שאני מרגיש שהמרווח ארוך מדי, ואז אם אני לא אקצר, המאזינים שלנו, אפילו לרגע קצרצר, יחשבו שהפודקאסט הפסיק לנגן משום מה, או שהמרווח הזה קצר מדי, ואז זה מרגיש כאילו יש יותר קשר בין המשפטים ממה שבאמת קיים. שיהיה קשה לשים לב שיסתיים קונספט אחד או רעיון אחד ומתחיל אחד אחר, אז אני חושב שאני מבלה במצטבר משהו כמו 5 דקות בעריכה של כל פרק בלדייק את האורחים האלה. למצוא איך לגרום לפער הזה בין משפטים להישמע טבעי.
0: האמת שנתקלתי בבעיה הזאת מזווית הנדסית. אני עבדתי פעם על מערכת ממוחשבת שעושה שיחות בעל פה. ואנחנו היינו צריכים להשקיע מלא עבודה בדיוק בזה, בלהחליט כמה לשתוק בין מילים ובין משפטים. ובסוף היה איזושהי מערכת שממש מתחשבת בנקודה שאנחנו נמצאים בה בשיחה. כלומר, מה הרגע הצד השני אמר, מה אנחנו אמרנו, האם אנחנו לקראת סוף השיחה וכאלה, כדי להחליט בדיוק אם זה יהיה הפסקה של חצי שנייה או של 300 מילי שניות או, או מה, כי אחרת זה מתחיל להרגיש רובוטי מדי.
1: בדיוק, כי אנחנו כבני אדם סופר רגישים. לאורך של הפסקות בשיחה. וכשאני אומר רגישים, אני מתכוון לזה שכמו שאמרת, פער של כמה עשיריות שנייה, ההבדל בין 0.2 שניות ל-0.4 או 0.5 שניות, זה מספיק בשבילנו כדי להרגיש שמשהו בשיחה לא עובד כמו שצריך. או במקרה של מה שאתה הדגמת, רובוטי. וזה ממש מרשים, כי שיחות זה דבר סופר מורכב. תחשבו על כל הדברים שאנחנו צריכים לשים לב אליהם תוך כדי שיחה. אנחנו צריכים לשים לב למילים עצמן כמובן, כמו שאמרנו עכשיו למרווחים בין המילים, יש את העניין של האינטונציה של הבן אדם, אנחנו צריכים לזכור מה ההקשר של השיחה, אנחנו צריכים לראות לאן הבן אדם השני ומה תנועות הגוף שלו, ובעצם בכל רגע קורים כל כך הרבה דברים, שזה די מטורף לחשוב כמה אנחנו מצליחים להיות טובים במשימה המורכבת הזאת. בשנים האחרונות חבר משותף של אורן ושלי, קוראים לו יותם בן משה, עושה דוקטורט בתחום מרתק שנקרא ניתוח שיחה, Conversation Analysis, ובגלל כל הזמן שהוא משקיע בזה, אנחנו גם הצלחנו ללמוד המון על הדבר הזה. זה בעצם תחום מחקר שהמהות שלו היא לנתח דפוסים של שיחות של אנשים, ממש להקליט שיחות, קצרות של כמה דקות או ארוכות של שעה-שעתיים, ואז לתמלל אותן בצורה מיוחדת שממש מסמנים כל דבר כזה שקרה באינטונציה, בהחלפת התורות וכן הלאה. ואז לנתח מה בעצם קרה ומתי. וכשמנתחים שיחות באופן הזה, מתחילים לשים לב להמון פרטים קטנים. איך ומתי אנשים יודעים שהגיע הזמן להחליף תור בשיחה? מה קורה כשיש הצירות יותר מדי ארוכות בין משפטים בתוך שיחה או יותר מדי קצרות? מה הדברים שאנשים מצפים או לא מצפים לשמוע ואיך זה משפיע על התקדמות השיחה? ואפשר האמת גם ללמוד מזה על איך לשפר את היכולת שלנו לשלוט בשיחות יותר נכון. יש ממש תחום שלם של ייעוץ לנגיד אנשים שמפעילים מוקדים טלפוניים על איך לנהל את המוקדים באופן שיביל יותר שיחות לתוצאה מוצלחת באמצעות שימוש במילים הנכונות, בהפוגות הנכונות וכן הלאה.
0: אני חושב שזה חלק מהעולם השלם של התקשורת שמעבר למילים וזה חלק גדול מהסיבה למה אנחנו מרגישים שיותר טוב לדבר בזום מאשר בהודעות ושיותר טוב להיפגש פיזית מאשר בזום. כי יש את כל הסיגנלים המאוד מאוד קטנים האלה, שפשוט קשה או בלתי אפשרי לקלוט אותם אה, במדיומים הפחות אינטימיים. אז בהודעות אין את כל הדקויות האלה של הפאוורזות בין השיחות והאינטונציה, ואפילו בשיחת זום, אז יש קצת דיליי, אז לא הכל לגמרי ברור, ואני לא רואה את כל הגוף שלך, אז השפת גוף טיפה פחות ברורה, ובעצם כמה שאנחנו יותר קרובים פיזית, זה לא סתם שבא לנו להיות באותו חדר, אלא באמת, כשאנחנו באותו חדר, יש יותר רובדים של תקשורת שעוברים בינינו.
1: זה ממש ממש מדויק, וכשאתה קורא עוד יותר לתחום הזה, אתה מגלה בעצם כמה דברים שונים מתרחשים בזמן אמת, וכמה זה מדהים שאנחנו בכלל מצליחים לעקוב אחרי הכל. אז לפני כמה חודשים ביקשתי מאותם המלצה על שער כניסה טוב לעולם הזה, כי הייתי חייב לדעת על זה עוד. ויותם הפנה אותי לפסיכולוגית בשם אליזבט סטוקו, שכתבה את הספר שהפך להשראה של הפרק הזה, "talk, the science of conversation". אחד הרעיונות המארגנים העיקריים של סטוקו, הוא הרעיון של ה-conversational race track, מסלול המרוץ של השיחה. היא מסבירה שבכל שיחה יש כל מיני פרויקטים, של דברים שאנחנו מנסים לעשות ביחד, נניח להחליט לאיזה סרט הולכים, ובשיחה אנחנו עושים מאמץ משותף כדי להתקדם בכל מיני פרויקטים אחד אחרי השני ולהתקדם קדימה. ומסלולי שיחה כאלה כמעט תמיד מתחילים בפתיחה סופר סטנדרטית. הזמנה לשיחה ומענה, אחר כך יש ברכות, היי שלום וכן הלאה, אז סבב מה שלומך, הכל בסדר איך אתה, כזה ב- בממש רובוטיות כזאת, ואז אחרי שפתחנו את השיחה כמו שצריך, שעשינו את הדברים בסדר הנכון, ולפי כללי הטקס, רק אז אפשר להתחיל להתקדם הלאה לפרויקט הבא שהוא ממש בתוך השיחה.
0: אז אתה אומר שהעניין הזה של ההיא מה שלומך, זה לא סתם טקס, אנחנו לא עושים את זה רק כי ראינו אנשים אחרים עושים את זה, אלא זה פרויקט שהמטרה שלו זה לוודא ששנינו קשובים ושנינו מעוניינים לנהל את השיחה הזאת, וזה מניח את הקרקע לעניין הבא. כלומר, התקשורת האמיתית היא לא במילים, אלא בעצם זה שיש... קריאה ומענה כמה פעמים, ואז אנחנו יודעים ששנינו על אותו גל.
1: אני לא חושב שאפשר להגיד שזה לא משהו שלמדנו מהסביבה, אבל זה היה יכול להיות טקס אחר. אבל כן, זה טקס שמתניע שיחה, ואז אפשר לעבור לדבר הבא. העניין הוא שלא תמיד אנחנו מתקדמים במסלול הזה בצורה חלקה. ובגלל שהעולם הזה של ניתוח שיחה תמיד מתבסס על ניתוח של שיחות, בואו נשמע את אחת הדוגמאות הקלאסיות שסטוקו אוהבת לתת. טוב, בגלל שזה באנגלית וזו הקלטה של שיחת טלפון, אני אגיד שוב את מה ששניהם אומרים בעברית ואז נוכל לשמוע את זה שוב. אז הטלפון מצלצל, גורדון הגבר אומר "הלו", אז דנה אומרת "הלו, where have you been all morning?" איפה אתה היית כל הבוקר? ואז גורדון עונה שוב "הלו", הפעם יותר בקול. הוא אומר, אממ, הייתי בסדנת מוזיקה, I've been at a Music Workshop, How are you? אחת. היא עונה, I'm OK, וזה מסתיים בזה שהוא אומר, יופי, good. עכשיו אלה המילים, בואו נשמע את זה שוב, כדי להבין מה בעצם קורה שם, ונראה אם אורן מצליח לזהות משהו ש- שבו המסלול לא התקדם כצפוי. Hello. Hello.
0: כן, אני קולט פה שמשהו לא בסדר. כלומר, גורדון אומר הלו, ואז במקום שדנה תגיד היי, ואז גורדון יגיד גם כן היי, ואז דנה תוכל להגיד למה היא התקשרה, אז במקום זה גורדון אומר הלו, והיא אומרת היי, where have you been all morning? כלומר, לא רק שהתוכן של השאלה זה לדרוש תשובה על משהו, זה משהו קצת אגרסיבי, אלא עצם זה שהשאלה הזו נשאלת לפני שהם סיימו את ההיי-היי שלהם, זה מראה שדנה עצבנית על גורדון. ואז גורדון עונה ב-hello, זה כאילו הוא לא קלט שהמצב ישתבש, אז הוא נותן את השלב הבא בטקס, או שהוא כן קלט והוא מנסה בכוח להחזיר את המצב למוטב, או במילים אחרות הוא מנסה להגיד לה, תירגעי, אל תכעסי אליי, בוא נהיה נחמדים אחד לשנייה, אז כאילו בוא נמשיך עם ה-hello. ואז הוא קצת מעורער מזה, אז הוא אומר, אם, כי הוא לא בטוח מה לעשות, אם הוא רוצה להמשיך את הכאילו הזה, שהכל בסדר, או שהוא רוצה להיכנס לריב, שדנה הזמין אותו להיכנס אליו. ואז הוא עונה לה לשאלה, הוא אומר, הייתי בסדנת מוזיקה. ואולי הוא חושב ש... עכשיו, כשהוא ענה לה לשאלה, אז היא, אז היא תחזור לשיחה הנורמלית שאמורה להיות, אבל היא שותקת, יש, יש שם איזה פאוזה, ואז הוא עושה לה, מה שלומך? כאילו, הוא שוב פעם מזמין אותה לתת תשובה נורמלית, תשובה רגועה של שני אנשים שזה בא באחד עם השני, והיא עונה לו, האם אוקיי, okay", אבל איך שהיא עושה את זה, שוב, יש איזושהי פאוזה, אולי זה משהו בטון דיבור שלה, אני מרגיש כאילו, היא אומרת האם אוקיי, okay", אבל היא מתכוונת... אל תחשוב ששכחתי שנעלמת כל הבוקר. אני עונה לך, אז אני לא שובר את הכלים לגמרי, אבל אני עדיין עצבנית. ו-Gordon, uh, name good, ששוב, זה גוד כזה של, אני מתעקש להעמיד פנים שהכל בסדר, אני לא רוצה להכיר בדברים, ש, בטענות שיש לך כלפיי, אלא מבחינתי אנחנו בשיחה נורמלית, ואני הולך להשתמש בתורות שלי בשיחה כדי לאכוף את זה, כדי למנוע את הריב הזה שאני מרגיש שאתו מגיע.
1: כן, זה ניתוח ממש מדויק של השיחה ושל מה שקורה שם, ומה שמדהים זה שבעצם מנתחי שיחה מזהים את כל הדבר הזה שהולך להתפרק עוד לפני שדינה אומרת משהו, עוד לפני זה, כי יש שם, ממש בתחילת השיחה, הוא אומר הלואו, ויש פאוזה של 0.7 שניות. בואו תשמעו רק את כמה שניות הראשונות כדי לשמוע את הפאוזה הזאת. <עוד> כלומר הפאוזה הזאת שהיא ארוכה מהרגיל היא כבר איתות לזה שירדנו מהפסים, שמשהו לא תקין, אם השיחה הייתה נורמלית לא הייתה פאוזה כזאת ארוכה, אם זה היה קורה כמו שאורן הזכיר קודם בזום אז מילא כי בזום יש דיליי אז אנחנו מוכנים להכיל יותר עיכובים אחרי שהתרגלנו לזה אבל בטלפון שבו אין עיכובים כאלה ממש לא זה כאילו ממש איתות שזה לא תקין ובעצם כשאליזבת סטוקו מסתכלת על השיחה הזו, היא מתארת שיש פה בעצם דינמיקה שנקראת דינמיקה של first mover, שזה בן אדם שעשה איזשהו מהלך לא תקין. כלומר פעל מחוץ לתור שלו או בצורה לא צפויה. וכשמישהו עושה דבר כזה בשיחה, זה שם את בצד השני בעמדה בעייתית. גורדון היה יכול להגיד לה, רגע, מה זה התוקפנות הזאת, אבל אז מה הוא היה עושה? הוא בעצם היה תוקף אותה בצורה הרבה יותר בוטה, על משהו שהיא עשתה, וזה היה יכול לפוצץ את השיחה. מה הוא עושה במקום זה? הוא מנסה לתקן, הוא מנסה לחזור חזרה לנתיב הרגיל של השיחה, עם הלו, וממש לנסות להגיד כן, כן, הכל תקין, למרות שזה בלתי אפשרי. אנחנו יודעים שהשיחה לא במקום הנכון. אז זה בעצם דוגמה ממש קלאסית לאיך שיחה יכולה לסטות מהמסלול ממש ברגעים הראשונים.
0: במילים אחרות, אתה אומר שלכל בני אדם יש מין חוש כזה שאנחנו לא לגמרי מודעים אליו, אבל כשמשהו לא בסדר בשיחה, אז יש איזושהי אינטואיציה, איזשהו ספיידר סנס אם תרצה, ואנחנו יודעים שמשהו לא בסדר בלי לדעת בדיוק מה ולמה. כלומר, גורדון בחיים לא היה יכול להגיד שהוא שם לב שהעיכוב בהלואו היה 0.7 שניות ולכן זה אומר שהיא עצבנית, אבל הוא כן יודע את זה, הוא מרגיש את זה ישר, כי זה משהו שטבוע בנו. ואולי זה מתחבר חזרה לשאלה של נתן, כי נתן אומר, אני בזוגיות או בעבודה, ואני מרגיש שמשהו לא לגמרי עובד, וכשאני מנסה לפרוט את זה, כשאני מנסה להפעיל על זה את המוח הרציונלי, את המערכות היותר מודעות שלי, אז אני לא מצליח בדיוק לשים לזה את האצבע, כלומר, יש דברים טובים, יש דברים רעים, אני לא כך יודע, אבל בעמוק בפנים שלי, במשהו הפחות מודע,
1: אז יש איזשהו דגל אדום, אני מרגיש שמשהו לא בסדר. אז אני רוצה לקחת את זה צעד קדימה. יש את המשפט הידוע הזה של טולסטוי מאנה קרנינה, כל המשפחות המאושרות דומות זו לזו, כל משפחה אומללה, אומללה בדרכה שלה. כלומר, יש אלף דרכים לשבור שיחה. באמת, יכול להיות שאתם נגיד בכנס, ומישהו אומר לכם שלום, אבל אתם רוצים לתעדף את הזמן שלכם כמו שצריך, לדבר עם הבן אדם הנכון בזמן הנכון, אז אתם אומרים לו היי, אבל אתם מסתכלים לו מעבר לכתף ומחפשים מישהו אחר. אז משהו לא תקין. או שמישהו שואל אתכם מה שלומכם בתחילת שיחה, ואז אתם אשכרה עונים לו, אתם ממש אומרים לו מה שלומכם ולא סבבה איך אתה, משהו השתבש. אז יש המון המון דרכים שדברים יכולים להשתבש, ומסלולים נכונים הם הרבה יותר דומים אחד לשני. שיחה שמותנעת כמו שצריך, אנחנו נזהה אותה תמיד, אפשר להחליף את האנשים, אפשר להחליף את השפה, אבל זה ייראה די דומה בסך הכל. אז בעצם מה שאני אומר לנתן זה שכמו שיחה, מערכת יחסים וגם להיות מרוצה בעבודה, אלה דברים סופר מורכבים שכדי שזה יעבוד כמו שצריך, המון דברים צריכים להצליח לעבוד כמו שצריך. אבל מהצד השני אל מול המורכבות הזו, אנחנו עם הזמן נעשים יותר ויותר טובים בלזהות שמשהו לא עובד. לדעת שמשהו עובד טוב, זה ממש קשה. מה זה בכלל דבר טוב? אבל לדעת שמשהו לא עובד, בשיחה, אנחנו צריכים פחות משנייה כדי לזהות שמשהו ישתבש. ואני טוען שגם בחיים זה הסיפור. שבמידה רבה, אני לא בטוח כמה אפשר לשים פער גדול בין נוח לנכון. כי אם שניהם מרגישים תקינים, אז מה בעצם ההבדל? ואם משהו לא טוב, אתה בדרך כלל תראה את האיתות לזה שהוא לא טוב, נורא מהר ובאופן כמעט אוטומטי.
0: תשמע, אני חושב שהשאלה של נתן מראה שזה לא כך פשוט. כי נתן מרגיש גם בעבודה וגם בזוגיות בו זמנית שני דברים שאתה אומר שהם סותרים. מצד אחד, מעקצץ לו שמשהו לא בסדר, למרות שהוא לא בטוח בדיוק מה, שזה בדיוק איך שאתה דיברת על החוש של משהו לא בסדר בשיחה. ומצד שני, גם בעבודה וגם בזוגיות הוא אומר שנוח לו. אז אתה אומר שנוח וטוב זה מאוד דומה, אבל אני מרגיש שנתן בדיוק נמצא בתהום שבין השניים. נוח לו, והוא לא רוצה לעזוב, אבל יש לו כל הזמן את האזעקה הזאת בראש של למרות שנוח לך, אתה חייב לעזוב, אתה חייב לשנות משהו, יש כאן איזושהי בעיה. וגם הוא מרגיש את זה גם בעבודה וגם בזוגיות, מה שאמור לרמוז לנו, שאולי הבעיה היא לא ספציפית באף אחד מהשניים, אלא הבעיה היא איפשהו בתוך
1: נתן. אז אני לא אפסול עכשיו את האמירה שאולי באמת הבעיה היא איפשהו בתוך נתן, כי אני מסוגל להבין את הכיוון הזה. אבל אני אגיד דבר כזה, אם באמת נוח לך, אז אלא אם כן יש פה איזה מערך סופר מורכב של אשליה עצמית, שזה, שזה קורה לאנשים, כן? אז זה סימן מאוד טוב, אם באמת נוח לך. כי זה נורא נורא קשה, שיהיה נוח. שיחה שעובדת, זה דבר ממש ממש מורכב. ואם הצלחנו להגיע למצב שזה עובד, זה אומר שהכל רץ חלק. ואם נוח לך בחיים, אז סבבה שיש לך אולי שאיפות יותר גדולות, אבל עצם זה שהגעת למקום שנוח לך, זה הישג כל כך עצום בפני עצמו, שאתה כבר צריך להגיד, וואו, איזה יופי שהגעתי למקום הזה, ואתה לא בהכרח צריך לאפטן. אבל אני מסכים שיש יותר מורכבות בדבר הזה, ובשביל קצת יותר להבין איך שיחות עובדות ואיך יכולים להיראות סוגים שונים של ירידה מהפסים נקרא לזה, אני רוצה לנתח שיחה קצת יותר מורכבת. והפעם שיחה, מאחת הפעמים הראשונות שיצא לי להקליט את עצמי ואת האנשים מסביבי, מלפני 16 שנה. אוקיי, okay, אז אני רוצה להשמיע הקלטה של שיחה, וכמו שאמרתי, זו שיחה שאני הקלטתי אי אז בשנת 2006, אז בעצם יש בשיחה הזאת כמה אנשים, אז אמרתי שאורן ואני שם, אבל בנוסף יש את יותם המדובר, שעושה היום דוקטורט בניתוח שיחה, וחבר רביעי שנקרא לו יוראי. מה שקורה שם זה שאנחנו משחקים משחק, אנחנו נמצאים נראה לי או אצלי או אצל אורן בבית, זה איפה שהיינו משחקים אז, ואז עולה נושא שיחה חדש, נדל ענק. בואו נשמע. וואי, פעם או... היה לי בבית נדל בגודל כזה. ראיתי, ראיתי נדל אתמול כששאנו להם קצבניים. כזה אבל. אוקיי, ככה. אה, זה העובי? זה העובי. וואו. ענק! הרגתי אותו לזל כאילו, אבל וואי, הוא היה ענק! זה בכלל מפחיד, זה בכלל מפחידה ממש. זה הכלל הכי
0: מפחיד בעולם. לחלוטין.
1: מה? מה? זה לא חרק. איזה חרק? זה איזה חרק? נדל. בגודל כזה.
0: זה סוג של מרבה חרקים. לא איך הוא הגיע לבית שלי, זה ממש מפחיד. הוא הגיע לגודל כזה. כן, היה בקומה שנייה. זה מוטציה. כאילו, אם הוא היה עוקץ אותך?
1: אז כאילו... הייתי צריך ללכת לבית חולים. אז כאילו חבל. נדל רגיל, העקידה שלו היא מאוד לא נעימה. כן, מתנפח, אני מכיר את זה. נקצת על ידי נדל? מה? אני נקצתי
0: על ידי כמה דברים מאוד מאוד לא נחמדים,
1: והתנפח לי כמה דברים נדל בגודל עם בובי כזה, פשוט. כן. זה כמו איזה עשרים דברים שעשו לך. כן. אז בעצם הייתה פה איזושהי הפוגה, בשיחה אחרת, שבה יותם מדבר על זה שהוא ראה נדל ענק, ואז יש איזושהי שיחה לדבר הזה, שבוא נגיד שיש לה שלושה חלקים. אחד, וואו, נדל ענק, זה מפחיד, היא מלא. יש שם איזשהו קטע באמצע שאני פתאום נכנס לשיחה וכזה לא הקשבתי ולא שמעתי מה היה קודם. ויש חלק בסוף שמדברים על מה היה קורה אם הנדל היה עוקץ את יותם. אז זה בעצם שלושת, ה, נקרא לזה פרויקטים, או התת פרויקטים לצורך העניין. שיש בתוך השיחה הזאת. ואני רוצה לתת עכשיו מושג שיעזור לאורן לנתח את מה שקורה פה, והעיקרון הזה נקרא תגובה רצויה. כל פעם שמישהו אומר משהו בכל שיחה פחות או יותר, יש תגובה רצויה ותגובה לא רצויה. מה שאני רוצה לשמוע ממך, ומה שאני שומע ממך בפועל, האם אני רוצה לשמוע את זה או לא. ובגלל שבסוף מדובר פה בשיחה של טינג'רים, כולנו בני איזה 17-18 אז, אז מה שקורה זה שיש הרבה תגובות לא רצויות ומעין מאבקי כוח קטנים על לאן השיחה תתקדם. אז אני רוצה להשמיע ממש מקטע אחד קטן מתוך השיחה הזאת, את הקטע שבו יותם מציג מכניס לשיחה את העניין של ראיתי נדל ענק. וואי, <ווה> פעם הייתי <ווה> בבית נדל בגודל כזה. ראיתי נדל אתמול כשעשינו לעמק עצבאים. כזה אבל. אוקיי, ככה. אה, זה העובי? זה העובי. וואו. <ווה> ענק,
0: הרגתי אותו לנעל כאילו, אבל וואו, וואו ענק. זה משכה כס... מפחידה, זה חסץ על, על הסביבה. זה הכי מפחיד בעולם, לחלוטין. אוקיי, okay, אז אני חושב שעם הכלים שהבאת לי, אני יכול לנסות uh, להבין את מה שאתה קורא לו מאבק כוח. אז יותם אומר, ראיתי פעם נדל ענק, ויש כזה פאוזה, כדי שנבין שהענק זה דרמטי, נראה לי שגם אומר כזה ענק, וכנראה מסמן עם הידיים. ואני חושב שהוא מתבאס מהתגובה של יוראי שאומר שהוא ראה נדל בעמק הצבעים. שלכאורה יוראי לגמרי זורמים עם נושא השיחה ועונה משהו שמראה שהוא הקשיב ושאכפת לו והכל, אבל כמו שאנחנו רואים בהמשך, מה שיותם רצה זה שאנשים יתפעלו מכמה שהנדל הזה היה ענק. ובמקום לקבל איזה שיו הוא קיבל תשובה מסוג אחר, והוא הראה שהוא לא מרוצה בזה שהוא בעצם חזר לאותם לא מילים שוב, נכון? הוא אומר, ענק, וכנראה שוב מסמן עם הידיים. ומה שהוא בעצם אומר, לא במילים שלו, הוא אומר, תנסו שוב בבקשה לתת לי את התשובה שמתאימה למידע המדהים שאני עכשיו אמרתי, ואז יוראי נותן את מה שהוא באמת רצה, שזה וואו. אז בעצם יש כאן מאבק כוח שבו יותם מנסה להשליט את הסמכות שלו על השיחה. לא רק שהוא הולך להכניס את הנדל,
1: אלא הוא הולך להכניס את כולם למצב הנפשי שהוא מחפש. בדיוק זה הפרויקט שיוטם מנסה להכניס לתוך השיחה הזו ואל מול הפרויקט הזה יש איזשהו מאבק כוח. עכשיו בסוף מקבלים את מה שרוצים אבל היינו צריכים להיאבק קצת בשביל להגיע לשם. אז זה דוגמה אחת אני רוצה להסתכל על עוד דוגמה אחת מתוך הקטע הזה זה ממש שתי שניות וזה הקטע שבו אני שלא הקשבתי השיחה לא קולט על מה מדובר. מה? מה? זה מדל, לא חרק. מדל. איזה זה... חרק? זה, 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 ממ... זה ממ... פרוקדיים. ממ... ממ... פרוק איזה כבר? חרק? נדל. נדל? בגודל כזה. בעצם מה שאני עושה פה זה כזה מה? מה? כלומר על מה אנחנו מדברים? עכשיו אני לא מקבל את התשובה שאני רוצה בדיוק, אז אני שוב שואל מה? על מה אנחנו מדברים? מה קורה? כלומר אני מנסה לקבל איזושהי אוריינטציה, ואז רגע אחרי זה אני מקבל את הדבר הזה. כלומר אנחנו סטינו טיפה מהמסלול, עבורי לפחות, בתור משתתף בשיחה, סטינו מהמסלול, אבל אנחנו מחזירים את השיחה חזרה לאותו המקום אחרי עוד טיפה תיקון קטן שאני צריך לבצע, ואחרים משתפים איתי פעולה בלבצע את התיקון הזה, כולל איזושהי התנצחות קטנה על זה שזה לא חרק, אלא פרוק רגליים. ויותר מזה, חגי, מה שקרה זה שאתה
0: רק רצית לדעת מה נושא השיחה, אבל בטעות אתה תפסת צד במאבק כוח שאפילו לא הבנת שהוא קורה. כי אני אמרתי, נדע על זה החרק הכי מגעיל, ומישהו מאחרים אמר, רגע, זה לא חרק, זה פרוק רגליים. ואז יש כאן מאבק כוח חדש ביני לבין אותו בן אדם, ואתה, בגלל שלא בדיוק הבנת, אמרת מה איזה חרק? ואז בטעות אתה עברת לצד שלי בריב הזה, ועכשיו במקום לענות לך על השאלה שאתה התכוונת לשאול, יותם ויוראי צריכים לתקן
1: אותך ולהגיד לא, לא חרק, פרוק רגליים. אז הנה, עוד דוגמה לזה שיש עוד פרויקטים ועוד ניסיונות לעשות כל מיני דברים, חלקם משותפים, להבין על מה השיחה, וחלקם מנוגדים. מי יודע יותר, מי יודע איך באמת קוראים למשפחה או וואטאבר של הנדל, שהוא לא חרק, אלא פרוק רגליים. אז זו דוגמה שנייה, ואני רוצה שנסתכל על הדוגמה השלישית, שזה כשאנחנו מדברים על מה היה קורה אם הנדל היה עוקץ את יותם. כאילו, אם הוא היה עוקץ אותך, אז כאילו... הייתי צריך ללכת לבית חולים. אז כאילו חבל. נדל רגיל, העקידה שלו היא מאוד לא נעימה. כן, מתנפח, אני מכיר את זה. נקצת איזה נדל? מה? אני נקצתי על ידי כמה דברים מאוד מאוד לא נחמדים והייתי נפח... נדל בגודל עם בובי כזה, פשוט. כן, כן. זה כמו איזה 20 דברים שאני אסתיר כן. אוקיי, אז מה קורה בחלק הזה, אורן?
0: אוקיי, אז יש כאן עוד מאבק כוח על ידע, כי באמת היינו טינג'רים חנונים. שבו יותם ויוראי מתחרים מי יודע יותר על ההשלכות של הקיצה של מיני יצורים שונים. יוראי מנסה להסביר ליותם מה היה קורה אם אנדל היה עוקץ אותו, ויוטם המטרה שלו כאן זה להגיד, אתה לא תגיד לי מה היה קורה, אני יודע מה היה קורה. אז הם בעצם שניהם מסכימים שזה היה מאוד לא נעים ושאולי היה צריך ללכת לבית החולים, והשאלה היא לא מה העובדות לגבי ההשלכות של העקיצת נדל,
1: אלא מי יהיה זה שיקבע אותם,
0: יותם או יוראי.
1: זה מדויק ויש פה בעצם מאבק על מי בעל הסמכות אפשר להסתכל על זה ככה שזה מצחיק שאתה מדבר על ילדים בני 17 אבל ממש מאבק על לא אתה צריך שיעקוץ אותך משהו כמו נדל כדי שתהיה לך סמכות פה עכשיו בבירור ליוראי יש את הסמכות ליותם אין את הסמכות ויותם עושה כל מיני א- 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 טקטיקות עיכוב כאלה של כזה עקצו אותי דברים אחרים אני יודע מה זה עקיצות כל מיני כאלה אבל זה הכל רק למרוח זמן, הוא מורח זמן עד הרגע שבו הוא נכנע לאמירה של יוראי על זה שבעצם כן, חבל אם היה עוקץ אותך נדל בגודל כזה. טוב, זה הכל מאוד
0: מעניין וגם כיף uh, להיזכר בדינמיקה שלנו בתור חברים בתיכון, אבל אתה מביא את זה כאן בתור דוגמה חיובית או שלילית. אם נתן יחליט שהעבודה שלו למשל, יש לה דינמיקה דומה למאבקי כוח הקטנים האלה בשיחה הזו, זה אומר שזה עובד טוב או לא טוב. למיטב זיכרוני, היינו חברים טובים ולא היה לנו באמת כאסח. כלומר, דיברנו פה על מאבקי כוח ועם בעל סמכות, אבל כאילו היה כיף ביחד, זו הייתה שיחה נחמדה. אבל פתאום אתה חושף בפנינו את כל החיכוכים האלה, שכנראה
1: בכלל לא חשבנו עליהם בזמן אמת, אז מה המסקנות? אז קודם כל אני אנסה להגיד משהו על הדינמיקה של שיחה. אי אפשר לעשות שיחה לבד. כמו שתזמורת, זה לא אוסף של כלי מנגינה שכל אחד מנגן בנפרד. אלא משהו שכולל הרבה מאוד צנכרון ותיאום, כך גם בשיחה. ליותם היה פרויקט של להדהים את כולם עם סיפור מטורף על נדל, אבל הוא לא היה יכול לבצע את הפרויקט הזה לבד, הוא היה צריך שיתוף פעולה של הצד השני. מהצד השני ליוראי היה פרויקט של להגיד ליותם, וואו, הקיצה של נדל כזה היא ממש 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 נוראית, והוא היה צריך את השיתוף של יותם כדי שהדבר הזה יצליח. אז יש פה איזושהי משיכת חבל. כדי שפרויקט יציח צריכים שני צדדים, כי שיחה באופן מהותי היא מה שנקרא פעולה משותפת, ג'וינט אקשן. אנחנו עושים משהו ששנינו תורמים לו ולא יכול לעבוד לבד. אז מצד אחד מאבקי כוח זה בסדר, מאבקי כוח באיזושהי רמה, איזושהי ירידה זמנית נקרא לזה, מהפסים ב- בשיחה, זה בסדר. אבל יש איזשהו שלב שבמקום מסלול מרוצים של השיחה, שהוא כביש מהיר ופנוי, אנחנו עוברים לנסוע במסלול מכשולים פקוק. אנחנו מתנגשים, דברים סוחבים, דברים לא עובדים, והתיקונים הקטנים לא מספיקים כדי להביא אותנו לאיפה שאנחנו צריכים. בדוגמה ששמענו עכשיו, אנחנו מצליחים לתקן. גם כשיש חיכוכים, הם חיכוכים קטנים. אבל בדוגמה ששמתי בתחילת הפרק של גורדון ודינה, אנחנו רואים שזה לא המצב, אנחנו רואים שהשיחה הולכת למקום לא טוב, והניסיונות של אנשים להחזיר אותם למסלול, רק גורמינה לה להישמע עוד יותר לא נעימה, עוד יותר חורקת, עוד יותר קשה. ובעצם, אם אני חוזר לנתן, אני רוצה לשאול אותו את השאלה הזו. האם מה שקורה אצלך באמת באמת שבור? באמת לא עובד? כי אני אגיד שבפעם הראשונה שקראתי את השאלה שלך, אני שמעתי ממנה שאתה לא חושב שזה המצב. כי אם אתה משתמש במילה נוח, אז כמו שאמרתי כבר כמה פעמים, אני לא חושב שיש הפרדה טובה בין וטוב בדברים האלה. אני חושב שאם משהו עובד, זה סיבה מספיק טובה להניח שהוא גם טוב לנו, שהוא גם עבודה מוצלחת, וחשוב מזה, כדי שמשהו יעבוד, וזה מה שניסיתי להגיד עכשיו, זה לא מספיק שאתה תהיה בתוך זה, זה צריך ששניכם תהיו בתוך זה. ואם זה עובד, אם זה, כמו שאתה טוען, נוח, אז המשמעות היא ששניכם תורמים ומושכים לאותו כיוון. האם יש חיכוכים? האם יש מקומות שהשיחה סוטה מהמסלול? כנראה שכן. אבל אני מקבל את הרושם מהשאלה שלכם, שאתם מצליחים להחזיר אותה למסלול, שזה, שזה עובד לכם בסך הכל. עכשיו, אני, אני לא באמת יודע, כן? יכול להיות, וזה לגמרי קורה לאנשים, שאנחנו עובדים על עצמנו, שאנחנו מספרים לעצמנו שמשהו הוא נוח למרות שהוא לא, ואנחנו מתעלמים מהעדויות לכך שמשהו הוא לא זורם ולא חלק ולא עובד כמו שצריך. זה קורה מלא, אני יודע להגיד שזה קרה לי בעבר, הכל בסדר. אבל אם זה לא המצב אצלך, אם אתה לא במצב של סלף uh, דלוז'ן, אשליה עצמית, אז זה שנוח לך, זה איתות מאוד מאוד חזק, לזה שזה גם טוב. וההפרדה הזאת היא רק דבר שלך.
0: תשמע, מצד אחד אני מסכים איתך מאוד, מצד שני אני מודאג שנתן לא נמצא במקום שבו אתה תעזור לו עם הטענות האלה. כלומר, אני מפחד שאתה מביא לו כלי, כלי שיכול להיות נהדר, שאיתו הוא יכול להבין האם באמת הזוגיות שלו עובדת, האם באמת העבודה שלו מתאימה לו, אבל הוא הולך להשתמש בכלי הזה בשביל לחפור לעצמו בור עוד יותר עמוק. כי הבעיה היא לא שהוא לא מבין, או שהוא צריך איזו דרך חדשה לשפוט את כל אחד מהדברים האלה בחיים שלו, הבעיה היא שהוא שבוי בתפיסת עולם שבו הוא לא מסוגל לראות אותה טוב. שבו הוא תמיד ימצא את הסיבה הקטנה שבקטנות לפקפק ולחשוב שדברים לא עובדים. בגלל זה זה קורה לו בו זמנית גם בעבודה וגם בזוגיות, ויש לי תחושה שאם הוא יחשוב על זה עוד, אז אולי נתן נמצא עוד מקומות בחיים שלו שהוא נמצא בתהייה מאוד דומה לגביהם, החברים שלו, המשפחה, אני לא יודע מה. כלומר, כמו שאמרתי קודם, אני חושב שהבעיה מתחילה בתוך נתן. וכשאתה נותן לו משהו שיעזור לו לחשוב בצורה יותר בהירה על דברים שנמצאים מחוץ לנתן, אז זה נחמד, ולמישהו אחר זה אולי יעזור, אבל אני לא חושב שזה מה שיעשה לנתן טוב.
1: טוב, אני מרגיש שאתה מתחיל למשוך לכיוון המיני מודל שלך, שבא לאתגר אותי, אבל אני רוצה להגיד דבר אחד אחרון. כן, נכון, יש פה עניין של אם זה מגיע מבפנים, מבחוץ, ויש לתפיסות שלנו לגבי מה זה נכון, המון כוח עלינו. וזה משפיע דרמטית על איך אנחנו רואים את החיים שלנו והאם אנחנו מרוצים. כמו שאומרים בבודהיזם, הצורך הוא אבי הסבל. מעצם זה שאנחנו צריכים משהו, אנחנו מייצרים לעצמנו סבל, ואני לגמרי מאמין בזה. אבל בכל זאת, אני חושב שאחרי שנים של ניסיון במערכות יחסים, לא כשאתה צעיר ועוד לא יודע כלום, כשאתה כבר מנוסה והסתובבת בעולם איזשהו זמן, והיית במערכות יחסים שעבדו ובכאלה שלא עבדו, אני חושב שהיכולות זה לא עובד. החיכוך הזה שאני מרגיש הוא לא מהמורה קלה בדרך שאפשר פשוט לתקן, אלא משהו מהותי שלא עובד. אז אני מבקש ממך, נתן, תסתכל פנימה ותשאל את עצמך, האם זה באמת נוח לי או שאני מספר לעצמי סיפור? אם זה באמת נוח לך, אני לא חושב שאתה צריך לשאול את עצמך אפילו שאלה אחת נוספת.
0: נתן, זה נשמע שיש לך הרבה מאוד מידע, גם לגבי הזוגיות שלך, גם לגבי העבודה. אתה לא נמצא במקום של עיוורון או בורות. אתה נמצא בכל אחד מהדברים האלה, הזוגיות והעבודה די הרבה זמן, ואתה יודע לפרט עבור כל אחד הרבה דברים שאתה אוהב, וגם הרבה דברים שאתה לא אוהב. אז מה שיש לנו לפנינו זו לא בעיה של איסוף מידע. בפרק שהזכרת, פרק 3, עם בעיית המזכירה ולחם המחמצת, רוב העיסוק שלנו היה סביב לאסוף מידע כדי להחליט אם זה טוב או לא, אבל זה לא המקום שאתה נמצא בו. אני דיברתי על השאלה שלך עם ידידת הפודקאסט נועה, והיא אמרה משהו שמאוד הפתיע אותי. היא אמרה שזה נשמע ששנתן דפוס חשיבה קונספירטיבי. כלומר, הצורה שנתן חושב על החיים שלו, זה בדיוק צורת החשיבה שמובילה אנשים להאמין בזה שהעולם שטוח, או שאנשי לטאה שולטים בממשלה. אז בשביל המיני מודל שלי, אני רוצה רגע, במקום לדבר בואו נדבר רגע על מישהי דמיונית בשם יעל, שמאמינה שהעולם שטוח. בואו ננסה להבין איך בן אדם מאמין במשהו כל כך מוזר. הרי יעל חיה בעולם המודרני, יש לה גישה לכל אותם נתונים שיש לכל אחד מאיתנו. היא יכולה מתי שהיא רוצה לחפש בגוגל תמונות של כדור הארץ שצולמו מהירח, היא יכולה לקרוא את כל מה שהאנושות למדה והוכיחה על מבנה כדור הארץ לאורך השנים, היא יכולה להבין איך הגיעו למסקנות האלה. יש אפילו כמה ניסויים שיעל יכולה לעשות ממש בקלות ויהיה לה מאוד קשה להסביר את תוצאות של הניסויים האלה עם מודל של עולם שטוח. וסביר להניח שיותר מבן אדם אחד כבר ניסה את זה, כבר ניסה להראות לה את הדברים האלה, כבר ניסה לשכנע אותה בכל מיני טיעונים הגיוניים, אז אני לא חושב שהעמדה של יעל נובעת מתוך בורות. אני גם לא חושב שיעל היא זדונית או שקרנית. היא, היא מאמינה, היא מאמינה בזה באמת ובתמים. אז מה קורה כאן? הדעתי, רוב האנשים במצב של יעל הגיעו לשם כי הם שמו את רף ההוכחה שלהם במקום קיצוני שהראיות לעולם לא יוכלו לעמוד בו. זאת אומרת, אפשר להראות לה מלא ראיות והוכחות של העולם עגול, אבל כל עוד יהיה קצה של ספק, היא תמיד תבחר להאחז בו, ואז היא תמשיך להאמין במה שהיא כבר החליטה שהיא רוצה להאמין בו. הרי במציאות שום דבר הוא אף פעם לא 100% מוכח. אז... אנחנו לא חייבים להתכחש למה שמול העיניים שלנו כדי להאמין במה שבא לנו. כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה להזיז את רף ההוכחה. זאת אומרת, בהינתן שיש צילומים מהירח, ובהינתן שספינות נראות כאילו הן שוקעות באופק, אז רובנו אומרים, אוקיי, זה עובר את רף ההוכחה שלי ואני עכשיו מקבל כעובדה, כאיזושהי אמת, שהעולם הוא עגול. אבל... אפשר בלי לסתור שום דבר מהדברים האלה להגיד אוקיי, נחמד, מעניין, זה לא מספיק. ואין איזה משהו לא רציונלי בעמדה הזאת. אם אתה מתחיל מהעמדה הזאת, אז כל החשיבה הכי הגיונית בעולם תוביל אותך להמשיך להאמין שהעולם שטוח. וזו לדעתי הבעיה של נתן. רף ההוכחה שלו כל כך גבוה, שהוא לעולם לא ישתכנע. עכשיו, אני מבין את הרצון לחפש עוד ועוד הוכחות, אולי הדבר הבא שאני אבדוק, הניסוי הבא שאני אעשה, יעבור את הרף, ואז אני אהיה ממש משוכנע שזאת האישה בשבילי ושזאת העבודה בשבילי. וחגי, אני חושב שזה מה שאתה מנסה לעזור לו לעשות, אבל באיזשהו מקום אני חושב שאתה עושה לו מה שנקרא enabling. כלומר, אתה נותן לו עוד כלים ועוד דרכים להמשיך בדפוס חשיבה שהוא בעייתי מהיסוד. אז נניח הוא יצא מהמודל שלך והוא יגיד, אוקיי, עכשיו יש לי את ההשוואה המושלמת כדי לדעת, אז אני ואני... אחשוב על הזוגיות שלי, האם זה זורם לי, האם זה עובד, האם אנחנו עובדים על דברים ביחד, האם רוב הזמן זה, זה מתפקד ממש טוב כמו מסלול מרוצים של שיחה? כן. אוקיי. אני חושב שאז הוא יגיד, זה לא מספיק, עדיין, עדיין, יש לי ספק. עדיין לא הופיעה בת קול מהשמיים ואמרה לי, כן, הזוגיות הזאת טובה לך. ואני פשוט לא חושב ששום כמות של ראיות יכולה להזיז אותו כל עוד הוא נמצא בעמדה הפילוסופית הזאת נקרא לזה.
1: אוקיי, okay. אז מצד אחד אני ממש מסכים איתך. <laughs> אני מסכים שאפשר to overthink את הבעיה הזאת. אני מרגיש שבאיזשהו מקום נתתי לנתן עוד כלים, עוד עת חפירה שהוא יכול להשתמש בה כדי לחפור את הבור שלו עוד יותר עמוק. וכדי לצאת מבור אתה לא צריך עוד עת את חפירה, אתה צריך סולם, זה כלי אחר. ובאמת יש פה אתגר, באמת שיש פה את העניין של אם אתה מחפש בעיות בשיחה, אתה יכול לעשות אה, קטסטרופיזציה לדברים, כן? אתה יכול להסתכל על שיחה כמו השיחה השנייה שהבאתי, שהיא שיחה שמלאה בכל מיני מהמורות קטנות וכל מיני כאלה, אבל אז אתה יכול להגיד, כן, אבל זו אחלה שיחה, נהנינו, היה לנו כיף, צחקנו, היה טוב. היה מאבקי כוח קטנים כאלה, אבל לא צריך להתרגש מזה, הכל סבבה, תיקנו בסוף. ואם אתה חושב על זה יותר מדי, נראה לי שזה מה שאתה מנסה לומר, אז גם בשיחה הזאת אתה תגיד, וואי, זה היה יכול להיות יותר טוב, זה לא שיחה מושלמת. ואני חושב שמה שחשוב להבין פה לנתן, זה שהדבר הזה נכון לצד אחד בלבד. כלומר, אני טוען שאפשר לזהות רק כשמשהו הוא לא טוב. אנחנו לא יכולים לדעת שמשהו הוא כן טוב, אין דבר כזה בכלל, אבל כשמשהו הוא באמת באמת שבור, אנחנו נדע. זה נכון להרבה דברים, אתה יודע, זה כמו הגישה המדעית, כן? אפשר להפריך דברים, אי אפשר להוכיח משהו באופן פוזיטיבי. אז זה מה שאני אומר לנתן, אתה כנראה יכול לזהות כשמשהו לא תקין. אם אתה שואל את עצמך, האם זה טוב מספיק, אתה כבר בשפיץ של הגבעה שעליה אתה מנסה לטפץ. אתה מנסה לעשות איזו אופטימיזציה. וזה המקום שאתה נותן דרור לנטייה הטבעית שלך לחפש, כמו חובב תיאורט קונספירציה, איפה דברים לא
0: אהבתי את ההשוואה לשיטה המדעית, כי אם נחזור רגע לקונספירציה, זה בדיוק ההבדל בין מדע לפסאודו-מדע, נכון? יש כל מיני אנשים שחושבים שהם עושים בדיקות מדעיות האם העולם שטוח, אבל ההבדל הוא שהם לא באמת מנסים להפריך. זאת אומרת, הם כבר יודעים מה הם רוצים שהתשובה תהיה, ואפשר לעשות דברים שנראים ומרגישים מאוד מאוד כמו מדע. אבל מסתבר שאם לא באים להפריך אלא כדי לאשש, אז אפשר להשתמש בזה כדי לגבות כל תיאוריה בעולם, כולל שהעולם שטוח. וכמו שאמרת, מדען, מה שהוא יעשה, הוא יגיד, אוקיי, ניסיתי וניסיתי להפריך, בינתיים לא הצלחתי, אז לבינתיים, עד שמשהו ישתנה, אני מקבל את הסברה הזאת שלא הצלחתי להפריך, כאילו זה אמת. אמת על תנאי נקרא לזה. וזה בדיוק מה שנתן גם צריך לעשות. אבל אולי מה שבריא במדע, שזה הסקפטיות המתמשכת הזאת, זה לא בריא בחיים האישיים. אם הייתי נתן, הייתי הולך יותר רחוק. לא הייתי אומר, אוקיי, בינתיים אני אשאר בזוגיות הזאת, כי לא הצלחתי להפריך אותה, אלא אני הייתי עושה משהו שהוא אולי לא מדעי, והייתי אומר, אני באמת הולך לקבל על עצמי פנימית, כ- כאמת אמיתית, שזוגיות טובה. כי פשוט אי אפשר לחיות אחרת. כלומר, אולי אפשר לעשות מדע, וצריך לעשות מדע, מתוך סקפטיות אינסופית מתמשכת, אבל אי אפשר לחיות ככה. באיזשהו שלב אני חייב להאמין למראה עיניי, לקבל את הכן שהעולם מנסה לתת לי ופשוט לקבל את זה כאמת של ממש. לא אמת מדעית על תנאי, אלא אמת של ממש. או כמו שאמר לי מישהו פעם בצבא, בכל פרויקט יש שלב שחייבים לראות במהנדסים ולהתחיל לייצר. זאת אומרת, אם אנחנו נמשיך לשאול שאלות, אז אולי באיזשהו מובן נגיע יותר ויותר קרוב לאמת. אבל זה תוקע אותנו, אנחנו חייבים לצאת מהשלב של שאלת שאלות באיזשהו שלב. אני חושב שזה בדיוק המקום שנתן נמצא בו, וזו הסיבה שהוא בכזו דילמה קיומית לגבי אספקטים שונים של החיים שלו. אם פעם הוא היה דומה להראל משאלה 3, והוא לא ידע כלום על כלום, והדבר הנכון שלו לעשות היה לאתגר ולשאול שאלות, ולהחליף עבודות ולהחליף זוגיות, וזה היה דבר נכון ובריא, אז כרגע הוא מתקשה לעבור פאזה. הוא אומר שהוא מצא זוגיות ועבודה שנראים לו טובים, אבל הוא מרגיש עדיין את הדחף הזה לבדוק, הדחף להיות מדען. ואני אומר לנתן, תפסיק להיות מדען. עברת את השלב הזה. קיבלת מסקנות שהן טובות מספיק, אפשר לחיות איתן, אתה תוכל לחיות איתן את שארית חייך בטוב, אבל רק אם תאמין שאתה יכול לחיות את שארית חייך בטוב ככה. וזה האתגר שלך, נתן. זה לא כרוך במודלים חדשים, או בניסויים נוספים, או בהוכחות נוספות. זה... פשוט לקבל את החיים שלך כמו שהם ולשמוח בהם. אולי זה קצת נדוש, אבל אני חושב שזה מה שאתה צריך לשמוע כרגע.
1: אורן, אם כבר דיברנו על איזה גישות היו לנו בתחילת הפודקאסט, אז מאזינים ותיקים בוודאי זוכרים שהגישה שלי תמיד הייתה לעבוד על עצמך כדי להגיע ליעדים שאתה רוצה להגיע אליהם. ואני עדיין מאמין גדול בגישה הזאת, זה לא חלף ממני. הגישה הזאת נכונה והיא באמת מתכון להרבה הצלחה בחיים. אבל בסוף, מבחינתי, אם נתן מצליח לעמוד לחלוטין מאחורי האמירה שנוח לו במערכת היחסים, אז מבחינתי, זה כל מה שהוא צריך לדעת. זה הדבר שהוא צריך להתעסק בו. ואני חושב שיש לו הרבה מאוד כלים לזהות כשמשהו באמת לא טוב, והוא ידע, גם בלי ניתוח, גם בלי להיות מדען של מערכות יחסים. הרי... כולנו יודעים לזהות בשברירי שנייה שיחה שירדה מהפסים, גם אם אנחנו לא יודעים לתת לזה שמות, וגם אם לא שמעתם אף פעם על ניתוח שיחה לפני הפרק הזה. ובאותו אופן, אחרי מספיק ניסיון במערכות יחסים, לרובנו יש את uh, אותה התחושה הפנימית להאם המערכת יחסים הזאת היא בכיוון או לא. אז אם נוח לך, נתן, זה טוב. כל השאר זה רק אתה שחופר לעצמך בור.
0: נשמע שאנחנו הגענו למסקנה מאוד דומה, אבל מכיוונים מאוד שונים. אני קורא את השאלה של נתן, ואני רואה מישהו שכבר יש לו את כל מה שהוא צריך לדעת, הוא לא צריך להבין אחרת את מה שמולו, הוא רק צריך לקבל את האמת שמול הפרצוף שלו. הוא צריך to take yes for an answer. יש לו זוגיות עם מישהו שהוא מאוד אוהב ויש להם חיבור נהדר, יש לו עבודה שהיא טובה מאוד מבחינת אפשרויות להתפתח, תחום התעסוקה, תנאים. רוב היו פשוט שמחים בחלקם, כמו שרובנו מסתכלים על uh, תמונות של כדור הארץ ויודעים שהוא עגול. אבל נתן נמצא בדפוס חשיבה רעיל, וזו הבעיה האמיתית שלו. אז אני חושב שרוב העבודה של נתן צריכה להיות פנימית. תגיע למקום שבו כשמוכיחים לך שכדור הארץ עגול, אתה פשוט מקבל את זה, ולא מוצא דרך יצירתית להטיל ספק.
1: אז בעצם יש לנו פה שתי גישות מתחרות, האם העבודה היא בעיקר פנימית, או בעיקר חיצונית? אבל מי שיכריע זה לא אנחנו, אלא כמובן נתן בעצמו, אבל גם אתם המאזינים.
0: כן, בעוד יומיים אנחנו נעלה לפייסבוק סקר ריאקשנס, שבו תוכלו להחליט מה המודל היותר מועיל, או מי יותר מבין את נתן. האם זה חגי ומסלול המאורץ של השיחה?
1: או אורן והחשיבה הקונספירטיבית.
0: חוץ מזה, אנחנו כמו תמיד מזמינים אתכם להגיב לנו בפייסבוק, להצטרף לקבוצת הדיונים שלנו, חובה להשוות. והכי חשוב, לשלוח לנו עוד שאלות. נתן שלח לנו שאלה סופר מפורטת, וכמו ששמעתם, אנחנו השתמשנו בכל מילה שהוא אמר. אז אנחנו ממש נשמח לקבל עוד שאלות כאלה, שיאפשרו לנו גם יותר לעזור לכם, וגם להכניס
1: יותר בשר להשוואות שלנו. אז תודה רבה על ההאזנה. אני חג אלקיים שלם. אני אורן ברנשטיין. ונתראה בפעם הבאה, עם השוואות חדשות.
0: תשמע, בימים הראשונים של הסקר הייתי בטוח שאני הולך להיות מושפע לחלוטין. היה שלב שזה היה
1: 8-1 לטובתך, והאחד היה אני. כן, אני הייתי בטוח שאני הולך להביס לחלוטין, אבל בפרק הקודם, נראה לי שזו הפעם הראשונה שזה קורה לנו, יכול להיות, שבעצם יש פה 50-50. בדיוק 50% מכם הסכימו עם אורן, שהמאזינה מירית שעובדת בכנסת, צריכה להתנהג כמו בעולם ההיפ-הופ, ולגנוב בלי בושה. כל עוד היא עושה את זה בצורה שמוסיפה
0: ערך. כן, וה-50% האחרים הסכימו עם חגי, שצריך לחשוב על זה כמו דילמת האסיר, או כמו הקריירה של ביבי, ולהיזהר לא לשרוף קשרים או להרוס מערכות יחסים, גם אם זה אומר שבטווח הקצר צריך להיות יותר אינקרמנטליים ופחות מהפכניים.
1: וקיבלנו כמה תגובות שהפנו את המאזינים לכל מיני כיוונים מעניינים, אז בואו נקריא אותם. נתחיל מהתגובה של עומרי. פרק למופת. המודל של אורן היה סופר מעניין ולמדתי המון, המודל של חגי הביא איתו יותר אקשן אייטמס להתנהלות לבונה. בסוף הצבעתי לאורן, כי חגי טען שאלבום הפופ הטוב ביותר של שנות ה-20, אינו פולקלור של טיילור סוויפט, והוא צריך להיענש על זה. אני חושב שזה הזמן הנכון להגיד
0: שאני לא חושב שהאזנתי לאף אלבום פופ בשנות ה-20, אז אני ניטרלי בסוגיה הזאת.
1: ואני אגיד שהתכוונתי לאלבום הפופ הישראלי הטוב ביותר, סטטוס של נונו היא שזה אלבום עוד יותר טוב ממה שחשבתי בהתחלה ואני עוד יותר מאוהב בו. אני כן אומר שהקשבתי
0: לאלבום של קרלי רייד ג'פסון מ-2015 שקוראים לו אמושן היא קנדית והוא נהדר לא יודע אם הוא הכי טוב של איזשהו עשור אבל רוצו להקשיב. טוב נמשיך לתגובה הבאה של אופיר. אורן הצודק, חגי החכם, ובטח היה אפשר לפתור חלק גדול מכל זה, ולעשות רשימת מקורות והפניות מסודרת, ומשפטים כלליים בראיונות, על מידע משלל עמותות וארגונים נהדרים, שתודה להם, ואין מקום לפרטם בשל כמותם.
1: אז קודם כל אני מסכים שאני החכם שנמנע מהבור שאורן הצודק היה נופל לתוכו, או משהו כזה. אבל אני כן אגיד שאומנם זאת שיטה, אבל זאת שיטה שהיא באמת לא, לא באינטראקציה ישירה עם העולם הזה של מוניטין. כלומר, אם אתה עושה את ה-due diligence, כזה את המינימום הנדרש, כדי שלא יוכלו להגיד לך שלא נתת קרדיט, אז אומנם כשיתקפו אותך אתה תוכל להגיד, אה, לה, אבל נתתי קרדיט, אבל ברמת מערכות היחסים, מערכת היחסים כבר נשרפה. ואני יודע, זה קרה לכל מיני אנשים שאני מכיר שלקחו רעיונות שלהם. ואז בעמוד 17 בסוף למטה, אם אתה מסתכל על, ה- על הספר הפוך, אתה רואה קרדיט. ווואלה, הם יצאו מהדבר הזה מאוד מאוד זוהמים על הבן אדם שכתב את הספר. אגב קרדיטים, ואגב טיילור
0: סוויפט, בתעשיית המוזיקה כל כך מפחדים מהעניין הזה שהם ישכחו לתת קרדיט למישהו ויכעסו או יתבעו, שהתחילה מגמה ממש הפוכה, שהתחילו לתת קרדיטים אפילו אם השיר טיפה נשמע כמו משהו לגמרי במקרה. ולטיילור סוויפט יש שיר מלפני כמה שנים בשם look what you made me do שזה הולך כזה אווו look what you made me do look what you made me do בכל מקרה ובשיר הזה הם נתנו קרדיט לאנשים שכתבו שיר מ-91 בשם I'm too sexy עכשיו אין שום קשר בין השירים חוץ משמעזין קזואלי עשוי לחשוב שיש איזשהו דמיון I'm too sexy זה השיר שהולך I'm too sexy for my shirt too sexy for my וכולי יש דמיון מלודי קל אז אמרו טוב ניתן להם קרדיט ניתן להם קצת כסף שלא יטבעו אותנו.
1: וזה בדיוק ההבדל בין לתת קרדיט בשביל כסת"ח לבין לתת קרדיט מהותי ואני חושב שבעולם מערכות היחסים בעולם המשפטי אתה צודק אבל בעולם מערכות היחסים הלתת קרדיט ככסת"ח זה מורגש ככסת"ח וזה לפעמים יותר מכעיס כי זה כאילו הופך אותך ממישהו שהיית יכול לטעון שעשית טעות בתום לב למישהו שעשה טעות ברשעות כלומר אני חש... חשבת עשית את הקסתח המינימלי, ואנשים יחטפו את זה עוד יותר. אז זה הגישה שלי בנושא הזה.
0: נמשיך לתגובה של יאיר. אורן, אני אסורי לגלות עכשיו משהו שיפיל אותך. קהילת CC Mixter היא קהילה של מוזיקאים שחולקים את השירים שלהם, כולל הטראקים הנפרדים שמרכיבים אותו. האתר מלא במוזיקה מעולה מז'אנרים רבים, ובהחלט מקור מצוין לחובבי
1: מוזיקה. האמת שהגבתי להעיר, גם המוזיקה שאסור להשוות וגם המוזיקה של הפודקאסט השני שלי, הספינר, שתיהן לקוחות מ-CC מיקסטר, וממש מטרק ספציפי בתוך שיר. כלומר, איפשהו, אם תחפשו יפה, תוכלו למצוא את הטראקים הנוספים שמשלימים את מוזיקת הפתיחה והמעברונים של שני הפודקאסטים.
0: כן, וה-CC ב-CC מיקסטר מתייחס ל-Creative Commons. שזה רישיון, שמוזיקאים יכולים uh, לשים את המוזיקה שלהם על הרישיון הזה, וזה נותן זכות לכל מי שרוצה לסמפל, לעשות רימיקס כתלות בפרטים של הרישיון uh, Creative Commons הספציפי. Uh, בעצם הקהילה הזאת היא ניסיון בדיוק לעקוף את כל הסוגיות האלה, ולהגיד הנה מוזיקאים שישמחו אם תסמפלו אותם, או אם תשתמשו במוזיקה שלהם.
1: טוב, נעבור לתגובה האחרונה של נירית. לא סובלת היפ-הופ, ובבסיס אני ממש מסכימה ונוהגת לפי המודל של חגי, ובכל זאת, ההסבר של אורן גרם לי לחשוב על דברים אחרת ולבדוק את הנחות היסוד שלי, אז הצבעתי לאורן למרות הכל.
0: אני שמח שהשפעת עלייך נירית, ואם אני אוכל להשפיע עלייך טיפה, תקשיבי קצת להיפ-הופ, אם את לא סובלת היפ-הופ באופן כללי, אז אני חושב שלא נתת לזה מספיק צ'אנס, זה ז'אנר
1: מדהים וכל כך מגוון. אני אגיד שאני הקשבתי ואומנם זה לא המוזיקה שאני אקשיב לה בשעות הפנאי, כאילו בשביל הכיף, כמו שאני מקשיב לסטטוס של נונו, אבל זה כן מוזיקה מעולה כשאני נגיד רוצה לעבוד ורוצה לשים משהו כזה ברקע שהוא ממש ממש טוב, ומצד אחד כיף לי כשאני שומע אותו ומצד שני הוא לא מפריע לי להתרכז, אני מרגיש שזה נגע בזה, ו... אבל כן יכולתי להעריך את המורכבות הממש עסיסית נקרא לזה, שנכנסה לתוך האלבום המטורף הזה, מאד וילני. כן, ואפילו נכנסתי
0: לעולם של הראפ והפלואו והאיזכורים האינטריטקסטואליים ברמת המילים, שזה גם עולם מטורף, והייתי שמח לפרור כאן עוד חצי שעה, אבל אני אעצור כאן, כי הגיע הזמן לדבר על מה קראנו הפעם. אז חגי, מה קראת?
1: אז כמו שאמרתי, קראתי את הספר המעולה, "talk, the science of conversation" של אליזבת סטוקו, וכל מה שדיברנו עליו בפרק זה פחות או יותר כזה או, שני הפרקים הראשונים, או שלושת הפרקים הראשונים, או משהו כזה. זה ספר שנכנס להמון המון זוויות של איך נראית שיחה, והוא ממש מאמץ את הגישה הרווחת בתחום הזה, שהיא גישה שאומרת בואו קודם כל נסתכל על השיחות, ואז נגיד מה ראינו שם. זה פחות עובד בקטע של כזה בואו נעשה ניתוח סטטיסטי, או נעשה כזה השערות, ואז נבדוק אותן על הדאטה שיש לנו, זה הרבה פעמים להסתכל על החומר ולראות מה החומר מספר לנו, ואז מתוך זה לבנות את ההשערות. אז כאילו, הראיות קודם, המסקנות אחר כך. ו... יש לזה יתרונות וחסרונות, היתרון של זה הוא שתוך כדי שקוראים את הספר ממש אפשר ללמוד תוך כדי התנסות, כמו מה שאורן עשה במהלך הפרק היום, להקשיב לשיחה או במקרה של הספר לקרוא שיחה, לנסות להבין מה אני רואה פה, מה קורה פה, מה מתרחש, ואז לאט לאט להגיד הנה מצאנו תובנה אחת, הנה עוד אחת, אנחנו לאט לאט לומדים. החיסרון של זה הוא שאני מרגיש שהרבה מהעבודה היא כזה מונחת על הקורא, כלומר צריך להחליט עם מה אתה יוצא מהספר הזה והספר לא מגיש לך את המסקנות בצורה הכי קלה והכי פשוטה שאפשר. אז אני מניח שיש אנשים שממש לא ייהנו מהפורמט הזה אבל אני פשוט עפתי על זה, פשוט הרגשתי שאני לומד כל כך הרבה דברים שעכשיו אני אוכל לשים לב אליהם בשיחות וישפרו את היכולת שלי לנהל שיחה. תגיד איך זה בתור אודיובוק? יש את זה בכלל באודיובוק? אה, לא, זה לא קיים בכלל באודיובוק בגלל שכל הספר מלא. בקידודים כאלה של שיחות, כלומר אתה חייב להסתכל על השיחות בקטע של איפה הוא מתחיל ונגמר כל משפט, מתי אנשים נכנסים אחד לדברים של השני, מה הייתה האינטונציה וכל מיני דברים כאלה. עכשיו אני מנחש שבאודיובוק זה היה יכול להיות דווקא נורא נחמד, אבל כמו שאתם שמעתם, צריך הרבה מאוד עטיפה באודיו כדי שתבין בכלל מה נאמר בקטע, בטח כשההקלטה לא, לא מושלמת שזה נכון בהרבה מאוד מהמקרים.
0: נראה לי ניתן שוב קרדיט ליותם בן משה שחשף את שנינו לכל העולם הזה. אני זוכר שהוא סיפר לנו על מחקר שלם שהוא עשה סביב, <אח> כלומר סביב רעש הקטן של התנשמות כלפי פנימה כדי להביע הפתעה. והוא חקר איך משתמשים בזה ומי משתמש בזה ומה המשמעויות של זה. ובכלל זה מתחיל מזה שצריך להוכיח שזה רצוני ולא תגובה כזאת היא לא מודעת כשאתה באמת מופתע כי כשאתה באמת רואה משהו נורא מפתיע אתה עושה וזה לא רצוני, אז זה לא חלק משיחה. אבל יותם הראה שבמקרים רבים אנשים משתמשים בזה בתור משהו יותר רצוני. למשל, מישהו אומר משהו מפתיע, והצד השני מחכה שהוא סיים את המשפט, ואז כשתורו מגיע הוא אומר, אז, אז זה לא תגובה גופנית, אלא זה פסאודו-מילה כזאתי, שהיא בהשראת התגובה הגופנית.
1: כן, כל המחקר של יותם באמת מגיע מהעולם הזה של דברים לא מילוליים, ויש לו את יאוו, והשלישי זה, אה, אז זה כאילו שלושת הדברים שהוא חוקר בדוקטורט שלו, אם אני זוכר נכון, וזה ממש מדהים לראות איך אתה שם לב יותר לדברים האלה, אחרי שבן אדם מסביר לך מה התפקיד שלהם בתוך שיחה, ומה בעצם קורה, לצורך העניין אה, יש כל מיני צלילים שאנחנו עושים, שהמטרה שלהם היא לתפוס תור, היא פשוט לוודא שהתור לא עובר. כשאני או מישהו אחר אומרים בשיחה אה, זה בעצם כדי שלא יהיה מרווח. כי מרווח יהיה סוג של איתות של עכשיו תורך, אז אני מנסה להחזיק את התור באמצעות להגיד אה, או משהו כזה, ואז אני שומר את השליטה אצלי. אז יש מלא מלא דוגמאות כאלה, הספר של אליזבץ טוקו הוא גם נכנס המון לשיחות פורמליות, נגיד איך אנשים שמנסים למכור כל מיני שירותים אה, על פני קו טלפון, אה, יכולים לעשות את זה, באיזה מילים להשתמש ובאיזה לא, על איך עובדים קווים למניעת התאבדות. כל מיני דברים כאלה, אז זה באמת נותן מלא מלא דוגמאות, ואני מבטיח לכם שאם תקראו את הספר הזה, אתם לא תסתכלו על שיחה רגילה בחיי היום-יום שלכם באותו אופן שוב.
0: טוב, אני אצטרך לצאת מהבועה הרגילה שלי ולקרוא ספר פיזי. יש דברים שמצדיקים את זה, למרות שאני כמעט תמיד באודיובוק. בכל מקרה, נראה לי שזהו להפעם. אני אורן ברנשטיין.
1: <אז> אני חגל קיים שלם. ביי.